0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifié, et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère aussi que vous avez pris le temps de vous poser la question des défis que vous allez vous lancer cette année, parce que c'est vraiment une opportunité pour vous de vous poser la question de ce que vous voulez vraiment et d'aller le chercher. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'ego, parce que c'est souvent qu'on pose la question qu -ce que « qu'est-ce que l'ego ?» Et j'avoue que c'est un terme pas très facile à comprendre et que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est bien présent chez chacun d'entre nous, même les plus altruistes, et il n'y a personne, je dis bien personne, qui n'a pas d'ego. Alors, mon défi aujourd'hui, c'est de vous partager ma propre compréhension de l'ego en essayant d'être la plus claire et la plus simple possible pour qu'on puisse apprendre à utiliser notre L'ego à notre avantage et non le laisser nous contrôler. Beaucoup de personnes pensent que l'ego est quelque chose de mauvais et peut-être même que vous en faites partie. Et en même temps c'est normal parce qu'on entend souvent des phrases comme ⁇ Cette personne a un très gros ego ⁇ ou encore ⁇ Elle ferait mieux de laisser son ego de côté ⁇ Mais pour moi ce n'est pas vraiment le cas parce qu'à la base, l'ego il est là pour nous aider pour nous permettre de nous affirmer, de nous défendre, de défendre nos valeurs, de préserver notre identité. L'ego, c'est ce qui nous permet de nous représenter mentalement, de savoir, de pouvoir dire qui on est, de nous reconnaître et aussi et surtout de nous protéger. Par exemple, quand on réussit un projet important, c'est notre ego qui nous permet d'être content et d'en être fier il vient nous renforcer dans notre confiance en nous. Ou alors quand on arrive à exprimer nos limites dans une relation amoureuse ou amicale. C'est encore notre ego qui nous donne la force de dire non quand quelque chose ne va pas. Il nous permet de nous faire respecter, de nous préserver et de renforcer notre estime de soi. Donc non, en soi l'ego n'est pas vraiment quelque chose de mauvais. Imaginez-le plutôt comme la partie en nous qui est le gardien de notre être, de notre vie. Là où ça se complique, c'est quand ce gardien prend son rôle tellement à cœur qu'il se laisse dépasser par la peur de ne plus exister, de ne plus être reconnu et qu'il finit par prendre le contrôle et la place de celui qu'il est censé garder. Et malheureusement, le problème avec la peur quand elle nous dépasse, c'est qu'il y a trois manières d'y réagir. Fuir, attaquer pour se défendre ou se figer. Et c'est vraiment à partir de là que l'ego commence à mettre en place des barrières. Il nous enferme, il nous sépare, nous divise pour mieux nous protéger. Ok, je reconnais que ce que je viens de vous dire là est assez abstrait. Alors venez, on prend quelques exemples pour voir ce que la place de l'ego donne dans la vraie vie. Admettons qu'on se retrouve en compétition pour une promotion avec un collègue de travail avec qui à la base on a de très bonnes relations, avec qui on s'entend bien, c'est notre pote quoi. Eh bien, si notre ego est à sa place, il va nous permettre de donner le meilleur de nous, de nous dépasser et de montrer de quoi on est capable. Ça reste positif parce qu'il nous pousse à nous améliorer, à nous dépasser pour atteindre nos objectifs. Et même si c'est notre collègue qui obtient la promotion, on arrive à se réjouir pour lui. Mais si notre ego a oublié sa place de gardien et que c'est lui qui est aux commandes, eh bien, à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'on tombe dans la comparaison et dans la jalousie. Et au lieu de rester focalisé sur notre propre travail, on va se surprendre à espérer que ce fameux collègue fasse une erreur ou qu'il échoue dans son nouveau poste pour satisfaire notre égo blessé. Alors peut-être que je caricature un peu, mais il y a du vrai quand même là-dedans. On ne va peut-être pas espérer qu'il échoue, mais on va trouver à redire à tout ce qu'il fait et à comment il le fait. Ça, c'est quand notre égo est aux commandes. Peut-être que cet exemple du travail ne vous parle pas vraiment, alors prenons plutôt l'exemple de nos relations plus intimes, nos relations amoureuses ou amicales. Quand notre ego prend le contrôle dans ces relations-là, il nous pousse à nous accrocher à nos attentes, à notre besoin d'avoir raison coûte que coûte. Et ça provoque des disputes, des conflits de pouvoir et surtout une difficulté à écouter et à comprendre l'autre. Parce qu'un ego aux commandes ne supporte pas la contradiction, ne supporte pas les désaccords parce que ça le met en danger, ça met en danger l'identité. Quand l'ego devient le maître, on est fermé au point de vue de l'autre, on ne regarde que nos intérêts sans prendre en compte celui de notre partenaire, de notre famille ou de nos amis. Par contre, il ne faut pas croire qu'un ego au contrôle ne se manifeste que dans le fait de vouloir être ou avoir plus que l'autre. Souvenez-vous que son but, à lui, c'est de ne pas disparaître, donc il va tout faire pour préserver l'image et la représentation qu'il a de nous, même si celle-ci n'est pas toujours à notre avantage. Notre ego peut très bien nous convaincre qu'on est plus nul que les autres, moins bien, moins intéressant ou moins performant. Et dans ces cas-là, pour se protéger de pseudo-jugement ou humiliation, on n'osera pas dire ce qu'on pense vraiment. On aura tendance à se faire tout petit et à se fermer aux autres. Cet ego qui s'est pris pour le maître, il peut aussi nous pousser à croire sincèrement que notre importance, notre valeur, dépend directement de ce qu'on fait et de ce qu'on réalise. À ce moment-là, on aura tellement peur de décevoir les autres, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes, qu'on voudra absolument prouver notre valeur en faisant mille et une choses pour les autres. Comme si la valeur de notre vie dépendait de ce qu'on était capable de faire, quitte à oublier nos propres besoins, nos limites et jusqu'à s'épuiser, se rendre malade et créer un déséquilibre dans nos relations. En gros, je le répète, l'ego est un très bon gardien et il est même indispensable. Mais si on ne prend pas conscience de son existence et de son fonctionnement, il peut facilement prendre les commandes et faire d'énormes dégâts dans nos vies et dans nos relations. Quand c'est notre ego qui a pris le contrôle de notre vie, eh bien il nous empêche de nous remettre en question et d'évoluer. Il nous sépare et nous isole des autres. Il nous empêche de prendre en considération les autres. Et franchement, je ne crois pas qu'on soit nombreux à vouloir ça. C'est à nous de rester maîtres de nous-mêmes et de nos vies et de faire en sorte de garder l'ego à sa place. Si on veut vraiment se construire une vie riche, épanouissante et vraiment créer des belles relations avec les personnes qui nous entourent, c'est important de prendre conscience que non seulement l'ego, ce n'est pas nous, mais seulement une partie, et qu'il n'a rien à faire aux commandes de nos vies. On est bien plus que notre ego, on est bien plus que ce que notre ego veut nous faire croire. Quand on n'est pas à la merci de notre ego, quand c'est nous qui sommes les maîtres de nos vies, on est capable de se réjouir de la réussite des autres, des personnes qui nous sont proches. On est capable de se demander comment comprendre l'autre, comment être à l'écoute de ses besoins et comment trouver un terrain d'entente qui respecte notre point de vue et celui de l'autre quand on est en désaccord. On est aussi capable de reconnaître que notre vie est précieuse et qu'elle a de la valeur. Elle a autant de valeur que celle de n'importe qui d'autre ni plus, ni moins, autant. Qu'on n'a pas besoin de s'épuiser à faire ces mille et une choses pour prouver notre valeur. Que la manière dont on dit et fait les choses, la qualité, est bien plus importante que la quantité. Alors je sais, vous allez me demander, comment on fait pour maîtriser l'ego Eh bien déjà, en reconnaissant son existence, même si ça fait mal j'ai une fâcheuse tendance. Je prends les choses trop à cœur, beaucoup trop souvent. Quand on me dit quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne me semble pas juste, j'ai tendance à m'emballer et à prendre les armes pour me défendre. Vous me voyez venir Oui, c'est très souvent là que mon ego prend le dessus pour soi-disant rétablir la vérité ou pour me justifier. Et je ne vous raconte pas le nombre de fois où j'ai pu le regretter par la suite, le nombre de fois où je me suis vue surréagir à des propos ou à des actions, comme si j'étais plus dans mon corps, et sans réussir à m'arrêter. Je voyais que je m'emballais bien au-delà de ce qui était nécessaire, et pourtant je n'arrivais pas à m'arrêter. Et pour être honnête, ça m'arrive encore un peu trop souvent à mon goût. Mais bon. On est là pour aller à la découverte de soi et pour vraiment dépasser cet ego et révéler notre meilleur nous. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que me poser quelques questions avant de réagir à quelque chose qui ne me plaît pas bah, peut vraiment changer la donne. Des questions comme « Pourquoi tu veux absolument répondre ?»« Pourquoi tu veux faire ça ?» C'est quoi l'intention qu'il y a derrière Est-ce que tu veux échanger pour partager ta vision Ou est-ce que tu veux te justifier pour montrer que toi, tu as raison Et je peux vous dire que ça calme. Alors, je n'y arrive pas tout le temps, comme je vous l'ai dit, loin de là. Mais j'essaye de prendre conscience des dérives de mon ego et j'y travaille chaque jour. Parce que j'ai décidé de choisir mes combats. Je veux la paix dans mon cœur et dans ma vie. Je ne peux pas maîtriser ce que les autres pensent de moi ou comment ils me voient. Je ne peux pas décider ce qui est juste ou non pour eux et encore moins les convaincre de mes propres points de vue. Les seules choses que je peux faire, c'est échanger, partager, écouter et bien sûr, regarder au fond de moi et me remettre en question. Je ne vais pas mourir si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Je ne vais pas mourir si quelqu'un ne m'aime pas. Je ne vais pas mourir si quelqu'un ne voit pas les choses comme moi. L'important, c'est ce qu'il y a dans mon cœur et ça, je suis la seule à le savoir. Et bien sûr, c'est pareil pour les autres. Est-ce que la manière dont on agit et réagit va dans le sens de la personne qu'on veut être Je crois que je vais m'arrêter là parce que sinon cet épisode va durer une éternité. La semaine prochaine, promis, je reviendrai plus en détail sur comment maîtriser l'ego et je vous parlerai du grand ego. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler que l'ego n'est qu'une partie de nous et non pas nous. Qu'on peut parfaitement apprendre à voir quand il dépasse les bornes et choisir de le remettre à sa place. La qualité de notre vie et de nos relations en dépendent. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce qu'est l'ego, qu'il aura répondu aux questions que vous vous posez sur l'ego et qu'il vous aura donné envie de voir à quel moment dans votre vie il déborde. N'hésitez pas à partager vos réflexions, expériences et conseils dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode avec vos proches qui pourraient avoir besoin de l'écouter. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast « À la découverte de soi ». Comme ça, vous serez sûr d'avoir la suite de cet épisode la semaine prochaine. Et souvenez-vous qu'ensemble, on peut créer une chaîne d'ondes positives qui inspire et transforme nos vies. Et merci, merci encore une fois de votre présence et de votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en apprendre davantage sur comment maîtriser notre ego et découvrir ce qu'est le grand ego. En attendant, Prenez soin de vous et de vos relations.